0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4. Сегодня слушаем продолжение сказки «Однажды в осенней Риге» Анастасии Ефремовой. Старая арка на выходе из парка показалась воротами в другой мир. Только что они были словно в безвремени. А теперь со всех сторон на обоих обрушился 21 век с гулом машин, доносящимися из их приоткрытых окон обрывками мелодии с чьей-то громкой руканью, долетавшей из обшарпанного подъезда. Жаль, в человеческом обличье нельзя было прижать уши. Зато можно было о чем-то говорить, заглушая неприятные звуки разговорами. «Мне один из ветров как-то рассказывал об одной сказочнице». Он ей поведал старую-старую историю про какого-то мальчика, которому помогала его мать и мать леса, и у которого была волшебная дудочка. А она потом взяла и написала об этом книгу. Ветер боялся, что и его накажут, и писательницу эту, но сказка так понравилась матери ветров, что никому ничего не было. «Так это спридытось», — подпрыгнула Зойка. «Мы его в прошлом году на латышском проходили». «Может быть, когда-нибудь дети будут проходить и мамины сказки, и мои, потому что я тоже хочу быть сказочницей?» «Когда-нибудь будешь!» Послышался сзади чей-то мелодичный голос. Обернувшись, Русь увидел миловидную женщину лет 35. В ее руках были мешки с покупками. Его спутница радостно воскликнула. «Мама!» И кинулась обнимать женщину. Тара смеялась. «Мы идем-идем сзади, а вы нас даже не видите». Мы? удивленно переспросила Зойка и увидела, как из-за маминой спины выглядывает большой рыжий кот. Его зеленые глаза так смотрели на Рузя, что тому захотелось превратиться в ежа и свернуться в клубок, но его подруга этого не заметила. А, здравствуйте! растерянно проговорила она. А это мой друг, Русь, он! «Осенний дух, который, кажется, забыл что-то очень важное», — промурлыкал кот. «Рыж, а может, поговорим об этом, когда дойдем до дома?» — предложила женщина. Встречные прохожие, знаешь ли, не привыкли к говорящим котам. «Я бы очень попросил не называть меня так при Шерсть на спине кота встала дыбом, а хвост нервно дернулся. «Это для вас, Александра. Я рыж». «А для него Ржихвост Длинаус, глава клана осенников этого города и директор школы духов!» С этими словами Ржихвост гордо поднял морду и тут же испуганно покосился на проходящую мимо парочку. Но те были так поглощены друг другом, что ничего не заметили?» Он вздохнул с облегчением. Они завернули во двор и вошли в подъезд. На лестнице директор Дух снова начал возмущаться. Нет, ну ладно, он прогуливает географию Ну ладно, играет листьями в самолетики Срывая биологию, ладно Исправно ходит только на рисование и магию запахов В конце концов, это его профильные предметы Но выдавать тайны клана Это, извините, уже не просто хулиганство За такое нужно крапивый, извините, позаду И, и по-человеческому, чтобы больнее Он без шерсти Но тайны клана так или иначе узнала я Заметил Александра, отпирая дверь и впуская их в квартиру. «Значит, и тебя надо, крапивый!» Кот зашипел. «Если бы вы не были женщиной, и я не был обязан вам жизнью, то я бы вызвал вас на поединок!» «Обязан жизнью?» – переспросила Зойка. «Да!» – сказал кот, успокаиваясь. «Во время вчерашней бури на меня упало дерево, а «Оно почти не нанесло мне вреда, да и духу куда сложнее нанести вред э, даже имеющему тело. Но я не мог выбраться. А твоя достойная мать услышала мои отчаянные мольбы и о помощи и высвободила меня. Она по своей мудрости сразу поняла, что я непростой кот. Я не счел возможным скрывать свою истинную сущность от своей спасительницы». «Простые коты не чертыхаются на всю улицу», — усмехнулась женщина. «И не кричат, что им, кажется, ус оторвало». «А это тоже можно было не упоминать при подчиненных», — заметил кот и, без приглашения, запрыгнул на диванчик, стоявший перед кухонным столом. «Молока нальют? Я со вчерашнего дня не пил и не ел!» «Нальют, нальют», — успокоила его сказочница. «Сейчас будем пить чай. Русь!» Свернувшись лисенком на коленях у Зои, довольно облизывался, съев не меньше трех своих любимых пирожных. Девочка задумчиво чесала его за ушком и слушала, как главный осенний города в образе кота рассказывает ее маме средневековые легенды. На кухне уютно горела зеленая настольная лампа, а на улицах уютного старого города загорались фонари. В их свете медленно падали разноцветные листья, казавшиеся сейчас особенно сказочными. Русь смотрел на них в окно и думал, «Как хорошо, что Рожехвост завтра расскажет все его маме, и она не будет ругаться». Еще он подумал о том, что сегодня у него появился новый верный друг и что сегодня, наверное, самый лучший день в его жизни. Но эту мысль он не успел додумать до конца, потому что уснул. Ему снились огромные шуршащие горки, которые умеют превращаться в норки и Зойка, которая швырялась в него листьями и хохотала. Сказку читал актер Русского Рижского театра Родион Кузьмин. Новую волшебную историю услышите завтра.